Willkommen allerseits zu einer neuen Folge des Women in Technology Spotlight. Heute habe ich bei mir Heidrun Walker. Sie leitet ein europaweites Team von System Engineers bei Nutanix. Hallo Heidrun. Hallo Ronke. Es freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, hier mit uns darüber zu sprechen, was du tust und wie du da hingekommen bist. Als erstes erzähl doch bitte unseren Zuhörern, wer du bist. Ja, ich bin die Heidrun Walker. Ich lebe ähm, mit meinem Mann seit vielen Jahren in der in Großraum München. Ähm, wir genießen jetzt auch durch Homeoffice ähm, die Natur ähm, auf dem Land. Sie haben uns sind begeisterte Fahrradfahrer mittlerweile. Ich glaube, es gibt kein Wochenende, wo wir nicht versuchen, auf dem Fahrrad hier die, die Gegend unsicher zu machen. In der anderen Freizeit bin ich, ähm, ja, ich liebe Fantasy-Bücher mittlerweile. Ich kann mich dort reinhängen, ich kann träumen und das ist einfach dann schön, auch eine schöne Abwechslung zur, zum täglichen Leben, sagt man mal so. Ja, super. Was liest du denn gerade? Aktuell lese ich was über, ja, wirklich träumerisch, also ähm, über Druiden und äh, Hexen, was ich also ich liebe es. Ich frage natürlich nach, weil viele von meinen Zuhörern, auch ich natürlich auch gern Fantasy ja. lesen. Ja. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen <lacht> Ja, super. Also, ähm, du hast es schon angesprochen, du bist im Homeoffice viel. Ähm, das bringt mich natürlich in, zu deinem Job. Ähm, erzähl uns ein bisschen mehr, was bedeutet das, ein Team von System Engineers zu leiten? Was bedeutet das? Ähm, ist natürlich... Ich glaube, es ist, wenn ich mir das überlege, was heißt es im täglichen Leben, im täglichen Leben oder in der täglichen Arbeit, heißt es offen sein für alles, was anfällt. Das heißt vor allem in meinen Augen für das Team und für die Kunden da sein, zu unterstützen. Sei es drum einfach mal für ein Brainstorming oder für ein Rat und Tat und ähm, ja, oder auch dann wieder mit Kunden auch mal in, in Eskalationen, aber auch in Diskussionen zu treten. Wie könnte man was anders machen? Was kann man tun? Mhm. Ja, also ich hatte ja schon ein paar System Engineer Frauen bei mir ähm, am Podcast. Ja. Ich glaube ja persönlich, dass System Engineering ein super Job für Frauen ist. Ähm, vielleicht erzählst du so ein bisschen, wie so ein Tag ausschaut, ähm, den, wenn du, weiß ich nicht, äh, sagen wir mal, erzähl uns mal, wie ein typischer Tag bei dir ausschaut. Bei mir? Mhm. Ja, also auf jeden Fall morgens erstmal die Mails checken. Gibt es Eskalationen, gibt es Themen, wo ich wirklich schnell rein muss, wo das Team Unterstützung braucht? Dann gibt es natürlich solche, ich würde sagen mal, die typischen Management-Themen, auch mal Reisekosten genehmigen, ähm, auch mal äh, Personalgespräche führen. Dann natürlich ähm, Gedanken machen, wie kann ich das Team bestmöglich einsetzen? Was kann man da tun? Wie kann ich die Stärken eines jedes Mitarbeiters aus der Kollegen auch entsprechend ähm, nach ihren Stärken einsetzen? Und auf der anderen Seite, wenn es dann in Projektsituationen geht, ähm, Unterstützung in Ausschreibungen, äh, auf der anderen Seite Kundeneskalation oder einfach auch nur, wie können wir eine Kundenumgebung designen? Was sind die Anforderungen von Kunden? Wie können wir auch unsere... Engineering, also unsere Produktmanagement und Produktentwicklungen, wie können wir die integrieren? Ähm, 
Das sind alles Themen, was an einem Tag anfangen kann. Ich denke, du kannst das hier auch rausteilen. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich finde es wichtig, dass man das auch so ein bisschen auflistet, ja, um einfach zu zeigen, wie vielfältig so dieser Job als Managerin ist. Ne? Und du hast auch einen ganz wichtigen Aspekt angesprochen, der oft ein bisschen unter den Tisch fällt, gerade wenn man in der Technik als Manager oder Managerin unterwegs ist. Persönlichkeitsentwicklung und Personalentwicklung. Ja, dass man den Menschen hilft, auch besser zu werden oder ihren Job besser zu machen. Ne? Ja, es ist, ist, ich denke, es ist ähm, gerade in Pre-Sales, also ähm, System Engineering ist ja oft das Thema, sind wir in Pre-Sales oder ist es in der Entwick Softwareentwicklung? Ich bin jetzt komplett in Pre-Sales und ich sage immer, ich, ich liebe den Pre-Sales-Job, weil es ist, es ist ein, ein Beruf, in dem wir unsere Persönlichkeit so total ausleben können und wo auch der Erfolg in dem Job von unserer Persönlichkeit abhängig ist. Und von daher ist es in meinen Augen, neben der ganzen technischen Entwicklung und technisch auf dem Laufenden bleiben, was tut sich am Markt, sehr, sehr wichtig, dass man eine, ich will mal sagen, eine gestandene Persönlichkeit ist und auch mal Nein sagen kann und einfach weiß, was man will. Ja. Und von daher, wenn man jetzt, wenn ich da schon vorgreifen darf, finde ich, ist das genau das Thema, wo wir Frauen eigentlich stark sind. Das sehe ich ganz genauso wie du. Ja, Ich bin ja wirklich davon überzeugt, dass System Engineering für Frauen eigentlich prädestiniert ist. Ja. Ähm, vielleicht magst du auch, weil du Persönlichkeit angesprochen hast, vielleicht magst du ein bisschen darüber reden, was für Persönlichkeitselemente einen erfolgreich machen. Ja. Was, was braucht man denn eigentlich als Persönlichkeit? Was braucht man? Ich glaube, also ich persönlich, und das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung, auch durch viele Jahre im Beruf selber, also ich bin sehr, sehr lange... Ähm, als, ich sage immer, Pre-Sales-Mädel unterwegs gewesen. So, sorry für den Ausdruck. Ja, das passt schon. Aber ähm, ich, was braucht man für eine Persönlichkeit? Offen zu sein. Offen zu sein, zuhören zu können. Das heißt, wir haben so viel mit Kunden zu tun. Wir haben so viel mit Menschen zu tun in unterschiedlichsten Bereichen. Und die wichtigste, meinen Augen wichtigste Eigenschaft ist, zuzuhören, zuzuhören zu können, jemand anders zu respektieren, die Meinung zu respektieren ähm, und auch mal einen Schritt zurückzutreten zu können, auch mal sagen, hey, das weiß ich auch nicht, aber mhm. ich kläre es für Sie. Also auch ein Thema von Zuverlässigkeit. Ja, ich finde es das schön, dass du genau über diese Aspekte gesprochen hast, ja, weil ich meine, wir arbeiten halt in der Technik und wenn man dann sagt, ich arbeite in der Technik, da denken dann alle zuerst an die Server, an die Computer, an Maschinen, ja, und was du jetzt hervorgestrichen hast, sind eigentlich genau diese Soft Skills, die man immer nennt, die eigentlich keine Soft Skills sind, sondern die das sind, was dich erfolgreich machen heutzutage, ja. Kommunikation, die La äh, Zuhören, ganz wichtiges Thema, Active Listening, ja, das sind alles Sachen und das glaube ich halt, dass viel, die viele Frauen mal ad hoc mal mitbringen, ja, wenn sie in den Job kommen. Klar braucht man technisches Verständnis, man muss bereit sein, was dazu zu lernen und so, aber genau diese Skills. Und du hast jetzt einen, mir einen schönen Übergang gelegt. Ja. Du hast äh, gesagt, du warst sehr lange selbst als Pre-Sales-Mädel unterwegs. Ja. Ähm, und das bringt mich zu der Frage, wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt bist? Wie bist du in diese Führungsposition gekommen? Was, wo, wie hat das angefangen? Warst du immer schon an Technik interessiert? Oder wie, wie bist du geworden, wer du bist? Ist natürlich eine, eine Frage, im, im Rückblick zu sehen, ist, ist das natürlich immer sehr spannend. Aber wie bin ich dahin gekommen? Ich glaube, ich war von Kind aus ein kleiner Rebell. Wenn mir jemand gesagt hat, du schaffst es eh nicht oder das ist nichts für dich, dann hatte ich für mich entschieden, ich werde es euch zeigen. Mhm. Und ich glaube, das ist das Thema. 
was mich dort eigentlich sehr, also zumindest in meiner Jugend sehr geprägt hat, ich hatte da eine Ausbildung gemacht nach dem Abitur als äh, in einem typischen Frauenberuf, äh, in einem Bürobereich und habe dann gemerkt, naja, ist es eigentlich nichts für mich, will ich denn die nächsten 20, äh, 40 Jahre so arbeiten? Das war dann, nö, das ist zu langweilig. Mhm. Und ähm, es war dann in der Zeit, als die Computer eigentlich so groß geworden sind und war natürlich als Mädel da, was weiß ich, müssen mal 18 in den Computerraum zu gehen mit kleinen Buben, war natürlich eine große Herausforderung zuzugeben, dass man eigentlich keine Ahnung hat. Aber ich bin dann äh, in der Ausbildung, die ich gemacht habe, mit Computern in, in Verbindung gekommen, habe da die ersten Netzwerke aufgebaut und habe die eigentlich betreut. Nicht jetzt von der technischen Seite her, sondern als Anwender. Und war quasi, naja, es hat sich keine Antwort gefunden, also macht es halt der Auszubildende. Die Auszubildende kümmert sich drum. Und da habe ich gemerkt, öh, das macht Spaß, das ist genau das, was ich tun will. Und habe mir dann äh, überlegt, so ein Informatikstudium, es ist viel Mathe, es ist viel mhm. Technik, ähm, aber ich kann da damit, wenn ich es schaffe, äh, oder ja, kann ich vieles machen im Berufsleben. So, ich, mir stehen alle Türen offen. Und so bin ich dann über das Studium quasi in den Job reinkommen und habe dann auch während dem Studium, muss ich auch sagen, gemerkt, ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich möchte nicht diejenige sein, die irgendwelche Programme entwickelt, sondern ich möchte raus, ich möchte mit Menschen arbeiten. Und so bin ich dann über entsprechende Systemhäuser in die Infrastruktur kommen. Ja, spannend. Und auch spannend, dass du sagst, du hast ähm, anfänglich mal so einen typischen Frauenberuf gelernt. Ja. Das ist was, was ich ganz häufig gesehen habe bei den Frauen, die ich interviewt habe, dass die erstmal was anderes gemacht haben, weil die gar nicht so in Kontakt gekommen sind. Jetzt war es bei mir so, ähm, dass in meiner Jugend Computer gar nicht so ein Thema waren. Ja, das gab es eigentlich nicht. Ich nicht. Ja, insofern hatte ich auch gar nicht so viel Gelegenheit, damit in Kontakt zu kommen. Ähm, ich finde es aber spannend, dass du dich dann tatsächlich für ein Informatik, also für, für wirklich so diese, dieses klassische Informatikstudium ähm, entschieden hast. Wie war denn das damals? Dann, das musst du, ja, musst du ja noch fast ganz allein gewesen sein. Aber nicht ganz. Also es hat sich während der Zeit dann verändert. Wir waren, ich glaube, ich würde heute sagen, sagen wir mal, 10 bis, die üblichen 10 bis 15 Prozent waren wir Frau, war der Frauenanteil. Ähm, hat sich dann relativ schnell ähm, reduziert, vor allem, weil dann solche Fächer wie E-Technik, äh, e also Elekt die ganzen Elektronik ja. und solche Sachen dazu kamen, da war es dann sehr, hat sich dann, sagen wir mal, vieles getrennt und viele haben dann auch äh, sich für einen anderen Weg entschieden. Mhm. Ähm, es war es war sicher auf der einen Seite schön und auf der anderen Seite schwierig, weil man stand natürlich voll im Fokus also wenn man da im Hörsaal saß mit 100 Kollegen oder 100, vielleicht auch mal 150 Teilnehmern, ja. die paar Frauen sind halt aufgefallen. Es war dann auch klar, wenn wir sicherlich mal äh, nicht teilgenommen haben an der Veranstaltung, mhm. war es auch klar, wer ist nicht dabei heute. Also ja. von daher war es eine schöne Geschichte, weil man hatte sehr schnell Kontakt auch zu den Kollegen. Ähm, auf der anderen Seite schwierig, was natürlich auch schwierig war. Und das hat mich eigentlich jahrelang, also auch die ersten Jahre im Beruf geprägt oder gemerkt. Ähm, Männer gehen mit, ich weiß was nicht und ich weiß was nicht hundertprozentig ganz anders um als wir Frauen. Also ich bin da oft da gesessen und habe gedacht, oh, die wissen so viel. Mhm. Ja. Äh, bis ich dann irgendwann, äh, ich weiß das nicht, ich habe mich aber auch nie getraut mal zu fragen, was meint ihr, um was geht es denn? Und ähm, 
habe ich das Thema. Genau. Weil, Entschuldige, dass ich dich unterbreche da, ja, weil da, da muss ich reinspringen, weil ich da, mich da so gut dran erinnern kann, ja, wie lange ich gebraucht habe, um einfach zu sagen, ich kenne mich nicht aus, ja, und einfach zu fragen, bevor ich erst mal drei Tage versucht habe, es selber rauszufinden, ja, weil ich Angst gehabt habe, irgendjemand könnte merken, ich wäre nicht kompetent oder so, ja. Genau das, und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, oh mein, die anderen wissen es ja auch nicht, sondern die können ja eigentlich nur viel besser mit Schlagworten umgehen. Ähm, genau. Also das ist so mehr Schein als Sein, also in, in Wirklichkeit. Und das in dem Moment, als ich das dann erkannt hatte, ist es mir dann auch wieder leichter gefallen. Ähm, aber es war am Anfang, also auch während dem Studium und die ersten Jahre war das schon sehr, mhm. sehr schwierig. Also so wie du auch sagst, so ich, ich kann ja nichts sagen, weil sonst bin ich ja nicht als kompetent verschrieben. Ja. Das ist eine ein ganz interessante Sache, dass Frauen ähm, das so häufig äh, erzählen, ja, dass sie eigentlich mehr Zeit damit verbracht haben, selber sich Informationen anzueignen, bis sie sich ganz gut auskennen, bevor sie sich getraut haben, irgendwie mitzureden, während Männer einfach, ich meine, manchmal war ich auch erstaunt, was für Fragen Männer stellen, ja, also das hätte ich mich nie getraut. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das, wenn du das als Frau machst, ob das nicht anders angekommen wäre, ja. Ähm, wenn du mal eine blöde Frage unter Anführungszeichen stellst. Ja, ja ich habe ich hab das jetzt aber gemerkt mit der Zeit, als ich dann auch sicherer worden bin in dem Job, in meiner Rolle und auch mit dem Wissen natürlich, dass ich das dann aber auch schon in entsprechenden Workshops zum Beispiel sehr wohl auch als, ich will mal sagen, als, als ähm, Mittel, als Werkzeug benutzen konnte. Mhm. Weil eine Frau vor, in, in einer Runde mit 20 Männern verzeiht mir es eher mal eine Frage zu stellen und ähm, wenn, wenn was nicht klar war und genau das, das als Werkzeug zu nehmen, so ich stelle jetzt einfach eine Frage, ich weiß die ja. Antwort, aber ihr wisst ja nicht, dass ich es weiß. Das ist, in, das ist so spannend, dass du das sagst, ja, weil jetzt im hohen Alter sage ich <lacht> oder, ich da, also später habe ich dann auch damit angefangen, ich stelle einfach Fragen, wo ich das Gefühl habe, die Leute reden alle miteinander, es ist gar nicht klar, über was wir hier reden. Ja? Genau. Ähm, ich stelle jetzt einfach mal eine Frage. Und, und jetzt macht mir das auch nichts mehr. Als ich jünger war, habe ich das halt ähm, doch versucht, mehr zu verstecken, wenn ich tatsächlich was nicht gewusst habe. Ja? Genau. Aber weil wir, ähm, weil du gesprochen hast über, über das Studium und, wie, und dass es teilweise auch wirklich schwierig war und dass manche Frauen aufgehört haben, als dann äh, bestimmte Fächer kamen, Hast du das Gefühl, und das bezieht sich auch ein bisschen auf die Welt heute, in der wir jetzt leben, dass es nötig ist, ein Informatikstudium zu machen, für, um so einen Job in der Technik zu machen? Oder gibt es da andere Möglichkeiten auch mittlerweile? Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also auch wenn ich jetzt mein Team oder auch mein, während meinem ganzen Berufsleben anschaue, Kollegen, glaube ich, sind es die wenigen, wenigsten, die wirklich ein Informatikstudium haben in unserem Job. Ich glaube, was, was das Wichtigste ist, Freude an der Technik zu haben, Freude am Lernen, weil ähm, das weißt du genauso gut wie, wie ich, die Technik oder Technologie, mit der wir es zu tun haben, die ändert sich jeden Tag. Es kommen jeden Tag neue Technologien rein, neue Anforderungen, neue Herausforderungen. Mhm. Ähm, was weiß ich was, haben wir ein Produkt, das gibt neue Features. Und genau das Thema zu haben, so eine gewisse Neugierde und, und Neugierde an technischen Themen, ich glaube, das ist die größte Voraussetzung. Und dann die Fähigkeit, das entsprechend zu strukturieren. Nicht nur herzugehen, ich sehe das als großen Berg, der vor mir steht, sondern wie kann ich das alles in kleine Schritte zu teilen, dass ich es lerne. Mhm. Und ich glaube, das ist egal, was ich für eine Ausbildung vorher hatte. Freude an Technik, Freude im Umgang mit Menschen ist letztendlich da und oben. Ja. 
Sehe ich absolut auch so. Und was ich dann bei dir auch merke, und da strahlst du auch aus, ist diese Begeisterung immer noch für die Branche und für den Job. Ja. Total. Und das ist auch ganz wichtig. Und ich glaube, wenn man diese, wie du hast gesagt, Begeisterung für Technik hat ja, und, und sich dann da weiterentwickelt, dann, dann bleibt einem das auch. Ja. Man ist einfach gerne in dieser Branche, wo man ja mitarbeitet, an dem, wie sich die Gesellschaft verändert und, und all diese Dinge. Ähm, was gefällt dir denn besonders an deinem Job? Besonders? Mhm. Also was mir heute vor allem am Management ge gefällt, sind, sind ich glaube, mehrere Sachen. Ich sage immer zwei, dann wären es drei, vier. Ähm, also was, was mir heute wirklich sehr gut gefällt und an was, was ich liebe, ist die Erfahrung, die ich jetzt über, über mein ganzes Berufsleben gemacht habe, mitzunehmen und das weiterzugeben. Kollegen zu unterstützen und ähm, ja auch zu coachen, weiterzukommen. Ähm, das andere ist, was sicherlich, ich glaube, wird wahrscheinlich jeden oder viele in einer Führungsposition treffen. Ähm, man redet immer von, wir reden immer von einer Komfortzone. Ähm, ich bin jetzt, seit ich im Management bin, ist, glaube ich, jeder Tag oder generell im Job, jeder Tag ein Teil äh, die Komfortzone. Man muss raus. Ich muss raus aus meiner Komfortzone. Ich muss Themen tun, die ich eigentlich nicht so gern mache. Aber mhm. ja, und das ist mittlerweile auch ein Thema, was ich eigentlich auch an meinem Job mag. Mhm. Also sich sel selber auch weiterentwickeln. Mhm. Und ja. Ja, genau. Also ich glaube, das ist generell ein Thema jetzt Management natürlich, weil es halt, wir eigentlich aus der Technik kommen und dann ins Management gehen, ist, das ist wieder ein ganz neuer Lernprozess. Ja. Ja. Also zu verstehen, was man hier in diesem Job eigentlich machen muss und dann jeden Tag was Neues dazu zu lernen. Ne? Aber ich glaube, es ist ein generelles Thema in der Technik. Jeden Tag was dazu zu lernen eigentlich. Ja. Wobei ich glaube, dass es mittlerweile nicht nur in der Technik, also ich glaube, ohne in, in unserer heutigen Gesellschaft oder auch Industrie, egal wo in der Welt, ohne die Technik oder auch computergestützte Technik geht heute gar nichts mehr. Also ja. von daher ist es, glaube ich, vor allem auch für die jüngere Generation einfach wichtig, so einen immer, immerwährenden Lernansatz zu haben und nicht mehr zu sagen, hey, ja, ich mache jetzt was, ich habe heute einen Job für die nächsten 40 Jahre, gehe bei Firma XXY und fange ich an wie meine Eltern und gehe dort in Rente. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Absolut, ja. Also dieses dauernde Lernen, das wird uns auf jeden Fall begleiten. Also ähm, ich glaube auch nicht, dass es, dass es äh, diese klassischen Jobs, wo man halt ähm, 40 Jahre ist, überhaupt noch geben kann. Und du hast eine interessante Sache angesprochen mit dieser, wir brauchen überall mittlerweile Technik und wir müssen deswegen auch überall zulernen, weil das, ich meine, in Österreich zumindest führt das zu einem großen Fachkräftemangel. Ja? Ich denke, das würde in Deutschland nicht anders sein und vielleicht ist das auch ein, ein Anreiz für Frauen, ja, sich für dieses Feld zu interessieren, weil es auch wegen den stabilen Jobaussichten für die nächsten 30 Jahre, ja. Auf Siehst jeden Fall. Also ich, ich Vielleicht bin ich da, auch wenn ich sage, ich bin da offen, vielleicht bin ich da in der Hinsicht auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht eingefahren oder, oder voll Vorurteile. Ich denke mir immer, es ist ein schöner Job und jede Frau heutzutage, vor allem junge Frauen, ihr müsst doch für euch selber sorgen. Schau, kümmert euch selber um euch. Ihr seid, also ich bin für mich verantwortlich. Niemand anders kann, kann die Verantwortung für mich übernehmen, auch während meinem, meinem Leben oder und äh, da einen Beruf zu haben, der einem Spaß macht und der uns Freude macht und auch eine gewisse Sicherheit gibt, mhm. äh, ich glaube, das ist, finde ich, so wichtig. Ja, absolut. Und ich 
was mir auch jetzt eingefallen ist, als wir über das geredet haben, ist, ähm, für Frauen ist es ja oft wichtig, dass sie an einer Sache arbeiten, ja, dass sie irgendwo mitarbeiten, ähm, wo sie das Gefühl haben, sie tun etwas für die Gesellschaft ja. und eben nicht nur, ich meine, für mich ist schon auch wichtig der wirtschaftliche Aspekt, ich finde es wirklich wichtig, dass Frauen in Branchen gehen, wo sie gut verdienen. Ja. Ähm, was mir am Herzen liegt, ist ihnen klarzumachen, dass sie auch hier etwas bewegen für die Gesellschaft, dass sie ihre Werte vertreten können. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, gerade jetzt in, in Pre-Sales, in, in System Engineering, ähm, es, wie ich vorher gesagt habe, in meinen Augen ist es die Persönlichkeit. Und was wir tun ist, ähm, also jetzt vor allem in meinem Job oder in meiner Branche, wir bereiten die, die, die Infrastruktur vor. Wir, wir, wir sind die Basis von jeder, in jeder Firma für die entsprechende Technologie, für die Daten, die, die drauf gespeichert sind für die entsprechenden Prozesse, sei es in Krankenhäusern, sei es in ähm, Kliniken, Krankenhäusern, auch jetzt das große Hype-Thema künstliche Intelligenz, mhm. ähm, das Thema ist da und wir sind einfach ein Teil davon hier in wir der sind, Technik, absolut. Genau. Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtige zu verstehen. Technik ist nicht Technik für sich, sondern Technik ist etwas, was die Gesellschaft gestaltet. Ja. Das äh, einfach dafür sorgt, dass die Gesellschaft funktioniert heutzutage, wo wir Daten speichern, das macht ihr in Nutanix, wir als Cybersecurity-Firma zum Beispiel, wir schützen diese Daten ja, vor Angriffen. Und das heißt, wir sind hier wirklich dabei, etwas für die Gesellschaft zu tun. Genau. Das heißt, Und auch als Frau. Bitte? Als, auch als Frauen, es ist immer ein Miteinander. Wir können nicht ohne, ohne eure Technologie, eure Te ihr könnt nicht ohne unsere Technologie und genau die Technologien sind eigentlich auch diejenigen, die die, die Welten und die, 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 ja, ich will jetzt mal sagen, die Welten miteinander verbinden und dann quasi auch sich selber schützen. Ähm, ja. Genau. Und das ist, glaube ich, das, ähm, das auch Zukunftsweisende, wenn man hier arbeitet. Man ist einfach ein ganz integraler Teil von dem, was auf der Welt heutzutage passiert. Und weil das so ist, ja, denke ich, dass mehr Frauen hier nötig sind, weil wir ja wollen, dass die Welt so ausschaut, wie wir das möchten, ja, nicht wie nur Männer das möchten zum Beispiel. Ja. Ist genau das Thema. Wenn die Technik ein bisschen, es ist, ist egal, es ist, ist es ein bisschen weiblicher werden würde, glaube ich, hätten wir viele Probleme weniger. Das hat jetzt nichts mit der IT zu tun, sondern generell. Also ich glaube, wenn ich mir fällt mir jetzt spontan ein Autos. Ich glaube, wenn Frauen wirklich an der Definition oder an der Konzeption von Autos äh, ähm, größeren Anteil hätten, würden wir viele Themen, ähm, Probleme, die wir haben im täglichen Leben, Kofferraum beladen oder Türen aufmachen, die hätte man einfach nicht. Genau, genau so ist es, absolut. Ja. Und das ist eine ganz lange Diskussion und die meisten von uns haben wahrscheinlich Invisible Women gelesen also und, und diese Dinge, ähm, aber leider eine Diskussion, die wir heute gar nicht mehr führen können, weil ich sehe, unsere halbe Stunde nähert sich schon dem Ende. Ähm, aber so abschließend, und das frage ich immer bei diesen Interviews, wenn du jetzt noch einer jungen Frau, die am Anfang ihrer Karriere steht, einen Ratschlag geben können würdest, was wäre das? Gebt nicht auf, glaubt an euch. Glaubt nicht alles, was ihr seht und hört, aber geht euren eigenen Weg. Sucht euch Mentoren, andere Frauen in, in eurem Umfeld und seid offen für alles, was sich euch, euch, äh, äh, euch begegnet. Ich glaube, viele junge Menschen wissen gar nicht, was es für Berufe eigentlich über und für Möglichkeiten einfach gibt und fangen irgendwo an. Deswegen seid offen für das, was euch begegnet auf, in, auf eurem Weg. 
Absolut, super, super Ratschlag, ja, Offenheit. Der Tipp mit den Mentorinnen, auch ganz wichtig, ja, also jede von uns ist bereit, junge Frauen und ihre Fittiche zu nehmen und ihnen ein paar Tipps zu geben, wie es leichter geht, ja, und nicht aufgeben, auf jeden Fall, ja. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für dieses Interview. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute bei mir warst. Ja, danke, Heidrun. Danke dir. Auch mich hat sehr gefreut. Ich wünsche euch allen draußen in der Welt viel Glück. 